0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eightyp. Active mint customers by 531 24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated
1: PG.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie dédié exclusivement aux cabinets d'avocats. Nous réalisons des formations, du coaching d'avocats et également des missions de conseil pour leur cabinet. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous présenter Johan Chemama. Johan Mama est ce qu'on pourrait qualifier de bébé Arsène. On entend beaucoup parler de bébé Gide et on en a beaucoup rigolé en disant que lui, c'était un bébé Arsène. Arrivé euh, chez Arsène le 11 janvier 2011, il est aujourd'hui avocat associé au sein de ce cabinet. Dans cet épisode, il vous raconte son expérience et répond de façon extrêmement fluide à l'ensemble des questions que je lui ai posées. J'ai passé vraiment un super moment et j'espère que vous vous en passerez également un en écoutant cette interview. Bonne écoute avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs et la deuxième, la formation Business Partner dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr Eh bien écoutez, bonjour Maître Johan chez Mama. je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, Arsène, à Paris, situé au 32 rue de Mont... Monceau, pardon, à dire rue de Montaigne. <rire> bonjour Johan chez Mama. Bonjour Valentin. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler exclusivement de vous. Je veux savoir qui était Yoann chez mama
3: avant de devenir avocat. Alors avant de devenir avocat, j'étais euh, étudiant dans un lycée euh, parisien. Et puis, c'est donc j'ai écouté votre nouveau podcast sur euh, les interviews de directeurs juridiques. Et, et j'ai entendu une directrice juridique qui dit « Je vais pas vous faire la sérénade de, de « euh, Je voulais défendre la et l'orphelin », et donc je me suis inscrit en droit. Ben, moi, j'ai eu le parcours exactement le même <rire> qu'elle, c'est-à-dire que j'étais pas <rire> du tout parti pour faire du, du, du droit. J'étais plutôt parti pour faire une classe prépa, pour faire après Sciences Po et, euh, et puis l'ENA. Et en fait, j'ai aussi fait mes voeux par, par Minitel et je les ai plantés. Et donc, je me suis retrouvé, voilà, sur les bandes bancs Rétrospectivement, je regrette absolument rien. Mais ce n'était pas forcément une vocation de, de, de faire, que de faire du droit. Et assez vite, en fisc... enfin, en, en, pendant mes études de droit, je me suis orienté vers la fiscalité. Je ne voulais pas euh, exercer dans un domaine euh, où il y avait trop d'enjeux de, humains. Je ne me sentais pas forcément euh, calibré euh, pour gérer euh, des, des, des vrais drames humains. Que je ne me suis jamais dit que je serais euh, pénaliste. Je ne me suis jamais dit que je serais euh, euh, du divorce. Euh, voilà. je, je, je voulais quelque chose qui soit euh, pas déshumanisé. Euh, mais en tout cas, dans le soit relativement dépassionné. Et assez vite, je me suis engagé en fiscalité, parce que j'avais des amis qui faisaient de la fiscalité, parce que j'avais un cours qui était dispensé par Gauthier Blanluet, qui est un des... Très bon fiscaliste, euh, si ce n'est euh, si le meilleur et qui dispense des, des, des cours à la fac et, et qui m'a euh, vraiment donné envie de, de continuer, de continuer dans, cette, dans cette matière. Donc Après, j'ai fait le master d'Assas et, et puis j'ai commencé mes stages. Et puis, je suis arrivé ici euh, chez Arsène en première collaboration euh, le 11 janvier 2011.
2: Donc on parle finalement des bébés Gide, mais on a aussi des bébés Arsène. On a des bébés Arsène,
3: <rire> on a des bébés Arsène, on a de plus en plus et, et, et qui font toute leur carrière chez Arsène. Il y a, il y a des associés dans le cabinet, jeunes associés, qui, qui sont arrivés, première collaboration chez, chez Arsène. Et d'ailleurs, la promotion à laquelle j'appartiens d'associés, on est, on est quatre dont trois qui sont arrivés en même temps que moi, et qui eux-mêmes eux ont fait leur stage de fin d'études chez, chez, chez Arsène, ce qui n'est pas mon cas, et, mais en tout cas, on est trois à être arrivés en première collaboration ici et, et dix ans après, à être associés. Très clair. Et donc, vous nous avez parlé à la faculté
2: du fait que vous vouliez travailler pour une matière qui n'était pas trop humaine, ou en tout cas une matière qui n'était pas passionnée, mais vous ne nous avez pas expliqué pourquoi la robe
3: pourquoi avocat ben C'est un peu le parcours. Une fois que j'étais en droit, euh, je me suis dit, bon, alors... L'administration je... fiscale. <rire> Ça, c'était pas vraiment une option. Mais, mais... non, non, je, 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 je voulais pas euh, aller dans la magistrature et parce que c'est pareil. Je voulais pas être confronté hein, à porter un jugement euh, sur des parcours, sur des personnes. Et, et donc, j'ai choisi une voie assez facile, au fond, hein, au plan... Euh, au plan de la gestion euh, humaine. Enfin, voilà. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'accompagner les clients, d'être avec eux. Donc, il y a beaucoup d'empathie, mais, euh, mais on n'est pas là pour sonder les âmes. Quoi. Et, euh, et ça, c'était important, euh, important pour moi. Très clair. Et donc, du coup, vous rentrez chez Arsène en tant que collaborateur le 11 janvier 2011.
2: Et là, quand vous passez les premières portes euh, du cabinet, quelles sont les premières tâches qui vous sont confiées et est-ce que vous, la vision que vous avez de la profession colle à celle que vous allez subir, ou en tout cas vivre plutôt vivre, pardon c'est horrible <rire> comme terme, mais chez
3: Arsène euh, Alors déjà j'ai découvert un monde parce que moi j'avais fait mes stages euh, dans des cabinets euh, qu'on appelle les cabinets d'affaires, moi j'étais passé par Linksetters et par, euh, par Gide. Et donc, c'est vrai qu'ici, euh, il y a toujours un héritage, Andersen. Alors, on n'est pas un big, mais, 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 mais il y a un peu de ça euh, dans une certaine dimension quand même un petit peu. Et donc, euh, donc, il a fallu euh, réapprivoiser ou apprivoiser les, euh, les codes. Et, voilà. et, et après, les tâches qui m'ont été confiées, c'est des, des tâches de, de recherche, principalement de rédaction de, de notes. Après, il y, y a quelque chose d'assez spécifique chez nous. Enfin, je ne vais pas faire de... de essayer de, de, de... Comment dirais de, de, de vous convaincre. Ou, mais ah, mais en tout temps. cas, non, non, mais il y, y a... Je ne vais pas faire de prosélytisme. Ouais. Là, et, non, il y a quelque chose d'assez spécifique spécial chez nous et je faisais référence un petit peu aux au logique big mais qui nous différencie vraiment deux c'est la fluidité qu'on a dans les rapports c'est à dire que chez arsène globalement vous occupez toute la place que vous voulez occuper et, et, et donc très vite si vous faites correctement les travaux euh, qu'on vous confie on vous donne la possibilité d'aller euh, au delà il n'y a pas de logique qui consiste à dire euh, tu ne vois pas un client euh, pendant euh, deux ans ou trois ans, euh, tu ne parles pas à un associé euh, jusqu'à ce que tu sois euh, que es atteint une, un niveau de seniorité qui fait que tu peux leur adresser euh, la parole. Non, la réalité c'est qu'on peut prendre la place, toute la place qu'on veut sur un, euh, sur un dossier. Et donc, assez vite... Je me suis retrouvé en, en, en direct avec euh, avec des clients parce que j'avais réussi à nouer avec les, les gens qui me faisaient travailler une relation de confiance et ils ont estimé que j'étais en mesure euh, d'être en interaction euh, directe avec les euh, avec des clients. Je me souviens, je sais pas, je devais être euh, alors tout jeune senior. Senior, chez, chez, ça ne peut-être pas forcément euh, parler parce que chez nous, senior, c'est euh, deux années d'expérience c'est le grade avant manager chez vous c'est ça exactement donc on est junior pendant les deux premières années ensuite senior pendant trois ans et ensuite on devient manager
2: parce qu'on estime qu'au bout de deux ans on fronce
3: déjà un gap ou en tout cas qu'on a assimilé
2: l'adn du cabinet et qu'on a déjà acquis certains réflexes
3: on a oui c'est ça on a assimilé certains réflexes et, 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 et on doit rentrer dans une nouvelle phase. Et en fait, quand on parle avec les, les plus jeunes, parce que la question du maintien de ces grades se pose de manière assez euh, régulière, de parce que, ne serait-ce que parce qu'en fait, il crée une assimilation avec les bigs qu'on ne renie pas, mais ce n'est pas notre ADN, on n'est pas un big. Donc, euh, donc, on se pose la question à chaque fois de maintenir ou pas ces, euh, ces grades. Et la réalité, c'est que quand on parle aux, aux plus jeunes, euh, pour eux, en fait, ça cale des étapes dans leur construction professionnelle. Et... Euh, Typiquement, sur les seniors, on considère qu'ils se sont déjà imprégnés de l'ADN du cabinet et qu'on leur assigne une tâche qui fait clairement partie euh, de notre façon de travailler et de notre ADN, qui est la délégation. Euh, on estime que à deux ans, ils sont capables de pouvoir faire travailler euh, des plus jeunes, euh, commencer à les initier au, à certaines fonctions de, de management, c'est-à-dire qu'on les responsabilise aussi sur la sur la formation et sur la prise en charge des, des jeunes collaborateurs et, et stagiaires et, et donc là voilà ils, on, ils savent qu'on les attend aussi sur 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 ces sur ces thèmes là et puis aussi sur un élargissement du, du volume des dossiers qu'ils ont à traiter et puis sur des progressions techniques mais mais dans la L'évolution de l'ADN et du, du, du management, c'est ça. C'est commencer à faire travailler des, euh, des plus jeunes. OK. Donc, du coup, sur chaque slot, donc quand on est stagiaire, on attend quelque chose de nous. Lorsqu'on arrive sur les
2: deux premières années, on attend quelque chose de nous avant de pouvoir passer senior. Lorsqu'on devient senior, on a trois ans, entre guillemets, pour passer manager. Et ensuite, on a de nouvelles tâches qui arrivent. Et c'est quoi le grade suivant il y a, il y a...
3: Alors, après, euh, après manager, il y a senior manager. OK. OK. Et senior manager, c'est pareil, c'est pour caler un petit peu des étapes. Nous, on est dans une, dans une logique très entrepreneuriale, on est dans une logique où on, on, fait, on, on fonctionne beaucoup par cooptation interne, où on projette nos collaborateurs, où on a une ambition commune, et très inclusive. Et, et, et du coup, quand on devient senior manager, donc ça c'est quatre ans après le passage manager, vous de la e année à peu près. Exactement. Okay. On rentre dans une, dans une logique euh, d'association. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va être interviewé par un collège euh, d'associés, deux fois par an, pour faire le point sur son évolution professionnelle, son « business case ». Euh, sur des actions de, de développement et puis de manière plus générale sur ses envies puisque tout le monde n'a pas forcément envie de venir euh, associé. Mais en tout cas à partir de ce moment là on a calé euh, un, 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 un process euh, dont l'issue est en principe euh, l'association. Et ça c'est un processus d'accompagnement. Alors après euh, encore une fois l'idée c'est que le collaborateur soit accompagné tout au long de sa carrière euh, les sujets de, 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 de timing, on garde toute flexibilité sur euh, des passages anticipés, euh, notamment euh, de, de grade, pour, euh, pour faire avancer ceux qui, ceux qui performent bien plus vite.
2: Mais je trouve que c'est extrêmement pertinent parce que dans des, des collaborateurs et même des associés qui étaient par le, pré, enfin par le passé collaborateurs euh, ont des retours en nous disant que finalement ben, quand ils étaient collaborateurs ou lorsqu'ils le sont aujourd'hui, ils ont l'impression de dépendre du bon vouloir des associés en se disant qu'il ben, y, y a certains associés qui le sont devenus au bout de 7 ans euh, pour les, plus, les meilleurs d'entre eux, les plus brillants ou ceux qui ont su aller le plus vite et que d'autres finalement ben, ne le deviennent jamais. Et je trouve que... Cette, euh, ce partner track ou cette, euh, ce, ce track de l'avocat au, au sein du cabinet d'avocats a le mérite en tout cas de donner de la transparence et une évolution du rôle de l'avocat au sein de la structure. Oui, exactement. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde deviendra euh, Bien sûr. associé. Parce que ça, on en parlera du faible nombre d'associés voilà. au sein de la structure.
3: <rire> mais, euh, mais en revanche, ça veut dire que... Euh, s'engage et qu'on est aussi d'une certaine manière, que la structure est, est, est responsable vis-à-vis -vis du collaborateur parce qu'on organise eh, des points réguliers sur, euh, sur son évolution. Et ça, c'est effectivement euh, important, alors après, il euh, y, y a dans, dans les critères d'association de, de bonne évolution au sein d'un cabinet d'avocats, comme dans tout, il hein, y a des critères qui sont très subjectifs et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus subjectifs, donc euh, on n'a pas la prétention d'être dans une transparence euh, totale, puisqu'il y a des choses qui Évidemment. se passent ou qui ne se passent pas. Mais en revanche, on, on, on organise euh, notre engagement et puis des points réguliers sur l'évolution des collaborateurs. Très clair.
2: Et on va revenir un petit peu sur vous, votre parcours finalement du, du début de junior, parce que vous n'avez pas été stagiaire ici, euh, jusqu'à votre association récente euh, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces grandes étapes mais non pas du prisme de l'associé qui parle euh, du trac de l'avocat sur son cabinet mais plutôt vraiment de celui qui l'a vécu en interne et qui a vu les évolutions euh, au, au sein de son rôle, au sein de la structure euh, évoluer
3: ouais, moi je je sais, enfin, je, je, rétrospectivement, je me dis que j'ai eu des, il y, y a des événements qui ont marqué des vraies euh, évolutions dans ma carrière et dans ma façon de d'aborder, traiter les, les dossiers. Et, bon, j'ai beaucoup euh, travaillé, ça c'est indéniable. Alors, je n'avais pas fait beaucoup quand j'étais à la fac et quand j'étais au lycée, mais, mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu ce que c'était que vraiment de, 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 de bosser. Et, et, et après, oui, il y, y a eu des événements qui ont marqué des, des tournants. Je, je, je me rappelle d'un moment où j'étais senior, je crois, et on avait préparé une mission assez complexe pour un, un client dont on, dont on s'occupe. Euh, j'avais fait la présentation, j'avais fait les recherches, j'avais débriefé avec, avec mon associé et en fait dans le taxi mon associé me dit euh, donc on avait rendez-vous avec euh, le directeur général et, et, puis, euh, et puis la direction financière et, et le, mon associé me dit bon bah c'est toi, toi qui présente euh, la réunion enfin c'est toi qui présente les, les slides puisque en fait euh, c'est toi qui as fait le, le travail, tu es beaucoup plus dans les chiffres que moi donc c'est toi qui... Euh, et là, je peux vous dire qu'on allait à la défense et que je et que n'ai jamais autant prié pour qu'il y ait des embouteillages, pour que j'ai le temps de, 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 de travailler un peu, un peu ça. À la fin, ça s'est très bien passé, mais c'est des moments où, où en fait, je, ici, il y en a beaucoup. Et ça, c'était notre ancien Magic Partner. Qui, euh, qui avait théorisé ça, il disait, on est toujours en déséquilibre avant. Ben, C'est ça, un peu. Les grandes évolutions, elles ont été marquées par des moments où, de manière assez inattendue, on m'a forcé à aller au-delà de, de ma zone de confort. Et, et, et donc là, ça a été le cas. Je me souviens aussi d'une opération euh, d'acquisition pour un, un gros groupe sur lequel on avait travaillé. Alors maintenant, les, les, les opérations, elles se font... Euh, en euh, 3-4 jours donc il faut aller euh, très très vite et on m'appelle à 19h pour me dire bon bah voilà euh, la data room euh, est dispo euh, ce soir euh, dans les locaux du fond euh, cédant, et, euh, moi je pars donc c'était mon client, je dis, bah, bah, moi aussi hein, j'arrive, <rire> on voyage <rire> jours, voilà. et on se retrouve dans la salle, dans une immense salle, pas le droit de prendre des photos juste avec un, un bloc et puis un rapport de d'audit qui avait été préparé. Et puis le lendemain matin, mon associé n'était pas là parce qu'il était en déplacement. Et le lendemain matin, je me retrouve tout seul avec mon petit bloc. J'étais tout jeune manager devant le managing partner du fonds pour lequel on travaillait, les banques d'affaires, tout un tas de conseils. Et puis je venais débriefer, mais mes petits risques euh, qu'on avait identifiés pendant la nuit. Et ça, c'est pareil. Je peux vous dire qu'avant d'entrer, euh, je n'en emmenais, emmenais pas large. Mais, et, et, et tout ça, ça a été des moments de stress intense. Et, mais après, qui ont été source d'une grande satisfaction et, et qui m'ont permis d'évoluer aussi dans ma gestion du stress, dans ma gestion de la relation client et, et de faire toujours, euh, toujours plus. Et, et ça, c'est des moments qui, sont, qui, sont, qui ont été assez, euh, assez marquants pour moi là on parle de moments de
2: bonne évolution finalement parce qu'ils ouais. sont soldés par des, des, des bons moments mais je suppose que vous avez eu aussi de mauvais moments ouais. <rire> est-ce que vous voulez un petit peu nous
3: en parler Oui, il, il y a eu des mauvais moments il y a eu, ah, y a eu les, toutes les, 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 les soirées, les nuits passées euh, au cabinet bon, ça, ouais. la première ça va et puis au fur et à mesure ça devient moins, euh, moins sympa mais bon, il n'y en a pas non plus eu euh, des tonnes parce qu'on a quand même l'avantage d'avoir une activité qui est malgré tout assez euh, linéaire. On connaît, on n'a pas les, 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 comment -je, les, les, les séquences où euh, les avocats corporates, notamment, ne dorment pas pendant 48 heures parce qu'ils sont en closing. Ça, ça généralement, on n'a on, on pas, pas ça. Et, oui, et puis après, il y a eu euh, parfois… J ça m'est pas arrivé euh, souvent, mais il y, y a eu des moments qui étaient compliqués parce qu'en fait, on s'était… j'ai fait une erreur, un truc comme ça. Mm. Et là, oui, là, c'est euh, difficile. Mais après, on, on, on grandit aussi. Bon, heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup, euh, mais euh, qu'elles ont toujours été, euh, été rattrapées. Mais, euh, mais oui, ça, c'est des moments qui font, euh, qui font grandir euh, aussi. Et là, euh, l'entourage euh, est, est assez euh, important. Alors, il y a l'entourage personnel, mais, mais y compris l'entourage professionnel. Et, euh, et euh, là, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours travaillé avec des associés qui euh, qui m'ont jamais euh, reproché euh, euh, une erreur, qui m'ont toujours euh, accompagné, euh, y compris dans la gestion, après la relation avec le, euh, avec le client. Euh, voilà. Et donc ça, ça a été euh, un stress, euh, et puis après un bon stress, et puis après on, on est sorti euh, grandi. Mais oui, ça n'a pas toujours été... Euh
2: Très clair. Quand vous nous parlez des nuits que vous avez pu passer ici, dans beaucoup de cabinets d'avocats, on en entend parler. On a vu qu'il y a un article qui est sorti il y a 2-3 jours sur, sur Goldman Sachs par rapport aux 98 heures semaine de moyenne qu'ils avaient fait. Est-ce qu'on est
3: loin de ce taux-là ou pas du tout Non, ici, on n'est quand même pas, pas, pas à ce point-là. Mais après, même dans les cabinets d'avocats où, où il y a une grosse activité euh, euh, Corporate, c'est souvent, alors, sauf quand il y a des années euh, folles, je veux dire, alors, par exemple 2018, euh, qui a été une année complètement euh, folle en private equity. Euh, je, je, je suis, plus euh, 37 euh, sur, sur l'année 2018, ouais, c'est ça. Donc ça, ça, ça a été la folie, et même nous, on en a, on en a bévé, mais, mais après, c'est autrement, c'est des moments où on a beaucoup de travail, et puis des moments où on en a euh, moins. Et nous, en réalité, de par notre activité qui est. Euh, pour partie composée d'opérations de, 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 transactionnelles, donc de private equity, mais aussi de, de clients corporate qu'on qu qu conseille de manière récurrente. On a quand même une capacité à, à, à bien gérer notre temps et donc on a des emplois de temps qui sont relativement euh, linéaires. Quoi. Donc c'est quand même assez rare qu'on euh, qu qu passe des nuits euh, au cabinet. Très clair on va se remettre quelques années en arrière
2: dans votre pot de senior manager, euh, en phase de pré-association, où vous nous avez dit que vous aviez des, des relations euh, pendant deux fois par an avec les associés qui étaient en place pour voir l'évolution de votre travail. À ce moment-là, on vous a demandé, je, je suppose, et vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, euh, de vous positionner ou en tout cas de préparer un plan de développement pour prétendre ou en tout cas pouvoir... Euh, être coopté à l'association.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce passage-là aussi Oui, oui, et effectivement, on a eu ces, euh, ces interviews-là. Alors la, la première, ce n'est pas très original, mais c'est ce qu'on appelle un, les, les SWOT, c'est-à-dire qu'on analyse nos forces, nos faiblesses. Euh, et nos, comment dirais-je, nos atouts et nos menaces. Bon. Et donc ça, c'est en gros l'état des lieux d'un positionnement à la fois interne, personnel et puis, et puis de marché. Et, et puis après, effectivement, on, on nous demande, mais en fait, euh, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu aimes faire Et comment tu envisages de le, de le développer Ce qui était assez euh, compliqué, alors moi, je vous dis, j'ai été coopté avec euh, d'autres de mes camarades, et notamment un d'entre eux qui développe une pratique euh, très euh, précise, d'ailleurs qu'on n'a pas au cabinet, donc c'est quelque chose qui est en train de se construire, donc lui il avait un positionnement business qui était assez simple, euh, moi en revanche on m'a dit mais tu vas faire quoi, je, dis, je vais faire du private equity et puis euh, du conseil corporate, on me dit mais ok mais il y en a déjà six qui font ça, donc euh, en fait, qu'est-ce que tu vas... Enfin, et, bon, une fois qu'on s'est dit que euh, je vais le faire mieux que les autres, n'est pas une réponse. Euh, il faut essayer effectivement de, 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 de travailler un petit peu sur, euh, sur quelque chose de différent. Et moi, je, je travaille... Quand j'étais euh, manager, du coup, je travaillais sur les, 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 les dossiers de, de mes associés, je travaillais beaucoup sur du, sur du large cap. Et donc, euh, une des, des réponses a été de se dire bah, je vais me positionner sur d'autres euh, tailles de, euh, de deal. Je vais aller chercher euh, des fonds plutôt de small ou, euh, ou de mid cap, et Essayer aussi, euh, parce qu'en fait, il y a, euh, comment dirais-je, une, une répartition du, euh, du marché entre les différents acteurs et en fonction des, des, de la taille des fonds qui est, euh, qui est en train de se, se dessiner. Et euh, une des positions était de dire, mais au fond, les fonds de de small ou de, ou de mid cap, on peut aussi leur apporter, c'est-à-dire qu'Arsène ne fait pas que du large cap en fait, on peut aussi apporter quelque chose, enfin un service sur lequel on ne transige pas sur la qualité évidemment, et, mais qui va euh, être calibré au regard des attentes de ces, euh, ces fonds-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la fiscalité quelque chose de complètement support ou, euh, ou une une, une box à, à, à ticket pour un rapport d'audit de, euh, de banque, eh, mais on va euh, dimensionner quelque chose eh, qui va être basé sur notre expertise, et nos expériences, y compris sur des opérations plus larges, et on va l'appliquer à eh, des, 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 des acteurs eh, qui sont positionnés sur des, sur des types d'opérations qui sont plus, euh, plus petites, euh, au, plan, euh, au plan financier notamment. Bien sûr. Et donc du coup, pour
2: connaître les objectifs euh, de ces fonds mid ou de ces fonds small, qu'est-ce que vous avez fait
3: bah, En fait, on les a rencontrés. On est allé voir. Alors, c'était euh, compliqué euh, dans la période euh, actuelle, puisqu'on ne peut pas euh, se voir physiquement. Donc, ce n'est pas, euh, pas simple. En tout cas, c'est c'est moins simple que quand on peut se rencontrer, mais on, a, on les a rencontrés et ils nous ont effectivement expliqué quelles étaient, eux, leurs, leurs attentes et quelles étaient leur, leur appréhension du sujet fiscal au regard de leurs expériences passées. Et, et puis, à partir de là, on a mis en exergue notre façon un peu différente de, de voir les choses. Et, et, et est-ce que... Que nous, on vend, c'est-à-dire un positionnement fiscal euh, uniquement, en réalité, c'est une plus-value quelle que soit la dimension de l'opération. Ce n'est pas uniquement parce qu'on fait du large cap que euh, le fait d'avoir un acteur qui va porter les questions fiscales euh, est pertinent. Euh, la fiscalité, en réalité, d'une, ça peut quand même substantiellement modifier les équilibres de retour d'une opération si c'est mal fait. Et deuxième chose, c'est que la fiscalité, c'est globalement revu, soit parce que vous allez vous faire auditer en fin de cycle avec potentiellement un impact sur le prix ou un impact gap, ou ça peut être revu en contrôle fiscal. Et puis, ça, c'est pas... Le risque, est, si vous voulez, il ne s'appréhende pas de manière abstraite. Euh, la magie de la fiscalité, c'est que c'est des maths et c'est des chiffres. Et donc, euh, donc, euh, donc la, 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 la réalité, c'est que mettre en avant et porter... Euh, la problématique fiscale, c'est pertinent pour tout type d'opération de, 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 en réalité.
2: Mais alors du coup, est-ce que ce n'est pas compliqué pour vous, qui êtes positionné exclusivement sur le droit fiscal, d'entrer sur certaines opérations euh, mises en place par ces fonds Parce que les fonds ont besoin du corpo, private equity, peut-être avant vous et du coup, comment vous, vous arrivez à rentrer alors que quand on a des cabinets de multiservice, on
3: pourrait faire la passe à son partenaire en, en taxe ouais, à on arrive à rentrer parce que on, en réalité, souvent les, 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 les fonds au début euh, hésitent parce qu'effectivement, c'est plus simple d'aller voir un acteur qui va euh, bah, être full service. C'est-à-dire euh, on va avoir un point d'entrée en corporate et puis ensuite, qui va gérer euh, la fiscalité. Mais la réalité des clients qui nous ont essayé, c'est qu'ils ont assez vite vu la différence en termes de retour pour eux, de compréhension des problématiques par rapport à un cabinet full service dont parfois ils ne connaîtront pas l'avocat fiscaliste, enfin en tout cas celui qui va structurer l'opération au plan au plan fiscal parce que, en fait, euh, ce n'est pas le business model de la, euh, de la firme. Et, et donc, du coup, le fiscaliste va rester un peu en retrait à faire, euh, à faire son mémo. Et la réalité aussi des opérations, c'est que nous, on est en charge de la rédaction du mémo de structure. Le mémo de structure, c'est un mémo qui détaille l'ensemble des séquences juridiques et fiscales de l'opération et qui sert de bible, notamment, au, au doc, à la documentation de financement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune opération qui sera permise par la doc bancaire si elle n'est pas reflétée dans le mémo de structure. Et donc, on est assez pivot dans, dans, comment dans la, la structuration de, de l'opération. Et, 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 et notamment, le retour qu'on a eu de, de nos clients, c'est que... Quand on intervient, euh, en réalité, ils comprennent l'ensemble des étapes de l'opération. Ils, ils, ils comprennent pourquoi est-ce qu'on fait euh, comme ça et pas euh, autrement. Et ils ont un accès direct à celui qui va leur décrypter les opérations de closing du début jusqu'à la fin. Et, et ça, pour eux, en termes de compréhension de leur, euh, de leur deal et de compréhension de l'ensemble des enjeux, parce qu'en réalité. Comme on, on, on définit aussi la structure d'equity, ça a des impacts sur le management package, ça a des impacts après. Euh, sur, euh, enfin, on, on détaille aussi la structure de financement, donc ça a des impacts sur la, la compréhension qu'ils ont, euh, des garanties qu'ils peuvent donner dans, un, dans le cadre d'un financement, enfin ils ont vraiment la carte d'identité du deal dans ce mémo de, de structure et du coup d'avoir un accès direct et de poser la question pourquoi est-ce qu'on fait ça dans ce sens-là et pas autrement, pour eux c'est une, euh, une, euh, une vraie valeur ajoutée. Et puis. Euh, vis-à-vis -vis aussi des, des interactions qu'on peut avoir avec les autres équipes. Du coup, nous, on travaille avec des équipes corporate cabinet, euh, de cabinet de logueurs. À la fin, en réalité, on a des, des habitudes de travail avec les uns et les autres qui font qu'on n'est pas dans la même firme. Mais en réalité, on a une fluidité euh, qui fait que c'est tout comme. Et, mais en revanche, on a cet avantage d'être euh, extérieur, d'avoir été choisi par le client euh, de ne pas avoir besoin, euh, de ne pas être adossé à une pratique corporelle. Donc euh, en réalité, euh, quand on a quelque chose à dire, on ne se pose pas la question de savoir si ça va plaire ou pas, euh, même si on est évidemment là pour, euh, pour avoir des, des relations les plus constructives possibles. Mais en tout cas, on n'a pas, euh, pas cette contrainte liée au fait qu'en réalité, comme c'est le département corporel qui nous donne à manger, euh, mmh. Et on va parfois éviter de faire quelque chose de trop compliqué parce que en fait, ça va changer des habitudes, ça va changer du précédent qu'on a. Et puis, ça va être source de, 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 de friture dans, dans la mise en place de la, de la structure. Donc, euh, donc euh, le fait d'être d'un cabinet extérieur, ça permet aussi dans les interactions avec les autres équipes de, de, de porter le sujet fiscal euh, un peu différemment, je pense. Et ça, les clients le sentent. Donc, en fait, là où on vient chercher
2: un cabinet full service, le taxe sera un support à l'opération M&A. Alors que quand on prend un cabinet en M&A et qu'on vient chercher Arsène pour le taxe, on va avoir deux services associés et autonomes pour pouvoir avoir une vision globale beaucoup plus pertinente sur l'opération. Exactement. Très clair. Exactement. Et j'aimerais bien savoir comment vous vous positionnez Arsène euh, en, en termes de, de positionnement marché. Euh, vous nous avez parlé tout à l'heure de six associés qui faisaient déjà du large euh, euh, chez Arsène. Peut-être que j'ai mal compris vous non, me ça, si c'est le ça. cas. Comment eux-mêmes arrivent finalement à se distinguer Pourquoi je choisirais mettre A, mettre B, mettre C, mettre D, maître E ou maître F à l'intérieur de la structure
3: Alors. Ça, en réalité, ce qui, ce qui compte pour nous, c'est que chacun de ces six associés, et puis plus globalement tous les autres associés du cabinet euh, qui euh, interviennent sur, euh, sur d'autres segments, même si tous, on intervient sur toutes les fiscalités, mais on a euh, quelques positionnements euh, privilégiés. Euh, le plus important, c'est que tous les associés de ce cabinet vont avoir le même degré euh, d'exigence de qualité technique et de, de rendu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement interchangeables, mais ça veut dire que vis-à-vis -vis de l'extérieur, de toute façon, tous les associés ont le même niveau d'exigence. C'est un niveau d'exigence firme sur lequel personne ne transige. Après, pourquoi est-ce qu'un enfin, est qu client va choisir tel ou tel euh, bon. C'est souvent, euh, des, mais comme dans tout, hein, euh, des affinités qui se créent parce qu'on se rend compte au fil d'un dossier, donc euh, bah, du coup, quand on voit Des critères euh, émotionnels. Oui, c'est mmh. ça. Et, et, et si vous voulez, a fortiori dans, dans, dans le private equity et dans le, dans le mid large, euh, où les opérations se font très vite, et on se rend compte qu'en partant du postulat que tout le monde a un niveau technique qui est très satisfaisant mais sur y compris pour le, tous les autres cabinets hein, l'intuition personnelle joue euh, joue beaucoup c'est à dire que travailler avec euh, quelqu'un euh, qu'on euh, qu'on connaît dont on sait qu'on va pouvoir l'appeler à n'importe quelle heure qui va avoir la réactivité qui va avoir ce côté pragmatique avec lequel on n'a pas besoin d'avoir besoin de discuter pendant trois heures pour comprendre ce qu'on veut là où on veut venir, veut venir. c'est assez structurant dans une, dans une opération. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait en tout cas de prime abord des critères en disant « je vais choisir A, B, C, D ». Je pense que oui. c'est souvent euh, des relations de longue date qui se, sont, euh, qui se sont nouées. Et après, le maintien de la relation, il s'articule autour d'enjeux très, euh, très humains en fait. Très, très
2: clair. Donc, en termes de canaux d'acquisition, tout à l'heure, j'ai compris que c'était les fonds qui venaient vous nommer, mais que vous travaillez aussi avec beaucoup de cabinets de la place, soit qui n'ont pas d'équipe fiscale en interne, soit qui veulent un point de vue extérieur ou une équipe fiscale qui fait eh bien, 150 avocats et pas 5. Euh, derrière, euh, vos canaux d'acquisition, du coup, sont en termes de, 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 répar perdu ma question. En termes de répartition, <rire> sont, sont majoritairement faits sur les clients, sur les cabinets d'avocats ou via d'autres vecteurs
3: euh, alors c'est assez, euh, assez équilibré, euh, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup construit le modèle sur des relations avec, euh, avec d'autres cabinets d'avocats euh, qui n'avaient pas d'équipe fiscale euh, ou qui se trouvaient en situation de ne pas en avoir et dont on faisait euh, l'intérim. Euh, ça c'est encore quelque chose d'assez important même si ça tend quand même à se, à se restreindre, encore que la logique fait que vous avez toujours un cabinet dont l'équipe fiscale est en train de bouger, <rire> et ça c'est l'avantage, nous on reste là mais, mais les chaises musicales font qu'il y a toujours un cabinet qui n'a pas d'équipe fiscale, donc ça, ça voilà c'est quelque chose qui se, qui se renouvelle. Et, et puis ensuite on travaillait aussi beaucoup, alors maintenant ça, le, le marché se bouge un petit peu là-dessus avec des acteurs qui faisaient, euh, qui faisaient de l'audit financier. Euh, voilà, on avait beaucoup de, de, de dossiers qui venaient par, euh, par ce biais-là, mais comme ces acteurs-là sont en train de se structurer en incluant des équipes euh, fiscales, bon, bah, du coup, ça, ça, euh, c'est un flux qui s'est un, euh, un, peu, un peu réduit, euh, mais, euh, mais voilà, donc tout ça est dans une dynamique un peu euh, globale. La réalité, c'est que le chiffre d'affaires continue de, de croître, donc les canaux en fait varie en fonction des positionnements de marché. Mais on, a, on, on est tellement central en réalité sur la fonction fiscale que quand il y a, quelque chose qui, quand il y a un canal qui, qui se réduit un peu, il y en a un autre qui prend le, le relais et qu'à la fin, tout ça fonctionne assez, assez bien. Très clair. Aujourd'hui, vous semblez avoir une très bonne perception du marché, en tout cas une vision du marché. Est-ce
2: que vous, associés, c'est une de vos missions aujourd'hui, d'étudier le marché, de voir de nouvelles opportunités, de pouvoir le proposer à vos co-associés Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des structures dédiées au sein du cabinet d'avocats qui vous aident ou en tout cas qui vous accompagnent pour ce travail
3: Non, alors on n'a pas de structure euh, dédiée. Et on est dans une logique, le cabinet s'est construit dans une logique très entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aller chercher ses clients. Il n'y a personne qui va nous les apporter et... ou alors pas de manière pérenne parce que même quand c'est un autre cabinet d'avocats qui, euh, qui nous amène une, une affaire... Euh potentiellement quelques mois ou quelques années après, il va lui-même se staffer en, en, en fiscal. Donc, le, le, le meilleur euh, vecteur pour nous, c'est notre capacité, nous, à aller chercher euh, des clients. Et, 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 et on est invité à réfléchir en permanence euh, aux mutations du, euh, du marché, au positionnement qu'on veut donner euh, au cabinet. Et, et ça, c'est multi-entrée, hein, c'est-à-dire... Euh, regarder euh, quelles sont euh, oui, les nouvelles attentes des, euh, des fonds, comment est-ce qu'on on travaille avec euh, euh, des sujets d'intelligence artificielle, Et comment est-ce que le marché va intégrer ça, comment est-ce que nous on peut leverger pour donner encore plus de valeur ajoutée euh, à nos clients en s'appuyant sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ces outils, Et comment est-ce qu'on se recompose, enfin parce que, dans un environnement qui est composé de lawyers qui sont très établis, qui sont full service avec des équipes fiscales qui en réalité sont abreuvées par les autres départements et puis par ailleurs des acteurs du financier qui se structurent aussi sur le volet taxes. Donc nous, on est un peu au milieu. Comment est-ce qu'on fait vivre notre, notre différenciation par rapport à ces acteurs-là Comment est-ce qu'on projette euh, ce nouveau marché en recomposition, c'est des choses auxquelles on réfléchit euh, en permanence. Mais on n'a pas de structure euh, dédiée, on n'a pas non plus de comité business-développement. Euh, mais en revanche, on a euh, une forme d'émulation assez spontanée entre les associés sur euh, euh, des réflexions autour de la, du private equity, par exemple où on se voit assez régulièrement pour discuter, mais ça peut être d'un sujet technique ou ça peut être d'évolution de, de, de marché. Donc il y a une, ouais, il y a une forme d'émulation spontanée qui se fait autour de ça. Très clair. Et donc
2: aujourd'hui, quand vous cherchez des informations sur le marché, outre les fonds que vous pouvez rencontrer, ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure par rapport aux fonds Mid et Small que vous avez pu rencontrer lors de la période Covid, euh, où est-ce que vous documentez
3: alors, si vous voulez, du papier et du ouais, chiffre. Ouais, mais ça, il y, y a des données publiques hein, sur euh, qu'est-ce que fait euh, tel ou tel euh, acteur, sur quelle typologie d'opération il appartient, jusqu'à avec qui euh, il travaille. Donc ça, c'est des outils pour nous assez importants quand on est en début de, 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 de relation pour, pour comprendre un petit peu euh, quel est le positionnement du, euh, du client et et avec quelle typologie de conseil il travaille, c'est-à-dire que du coup ça va aussi nous aider dans, dans la construction d'un discours et la mise en exergue d'éléments de différenciation par rapport à ce qu'il a pu connaître par ailleurs et après il y a des classements publics mais qui sont davantage là à titre informatif parce qu'en réalité il y, a, il, y a plus de, il y a beaucoup de fonds small cap il y a un peu moins de fonds euh, mid et il y a assez peu finalement de fonds large cap sur la sur la place. Donc la réalité de qui a fait quoi et comment et avec qui, en fait, il y a parfois qu'à décrocher son téléphone et puis appeler les bonnes personnes. Et puis l'information arrive, arrive comme ça. Donc ça, ça aussi, c'est ce ce Ça se travaille. Travaille beaucoup sur euh, la relation humaine. Je disais que c'est, je voulais une matière déshumanisée, mais je, je voulais pas de de, voilà, de, de de drame humain, mais en revanche <rire> on fait une matière qui est très très humaine et qui est très liée euh, sur sur le, 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 le comment les, les, les relations qu'on peut euh, qu'on peut créer avec les Est-ce que vous faites du détachement d'avocats fiscalistes en entreprise pour structurer des services fiscaux Oui, 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 on le fait. Euh, on le fait, on l'a fait pour des grands clients euh, corporate du, euh, du, du, du cabinet, euh, et on le fait très régulièrement. Moi, j'ai pas fait, euh, mais je sais que, enfin, il y a beaucoup de collaborateurs qui l'ont fait, euh, qui l'ont fait au cabinet. Après, il faut trouver aussi les bons euh, profils, c'est-à-dire euh, ceux qui vont réussir à s'épanouir en entreprise, ceux qui vont réussir à apporter quelque chose aux clients, surtout, et, et, euh, et donc et ceux qui sont en demande de ce type de, de comment dirais-je d'expérience. De, de, mmh. C'est pas euh, c'est pas simple simple parce que par construction, ce qu'on fait euh, le choix de devenir avocat, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé le choix d'aller en entreprise. Et on n'a pas non plus envie que nos collaborateurs prennent goût à ce que pourrait être la vie en entreprise, parce qu'on a envie de les garder. Donc, c'est voilà, quelque chose qu'on fait et qu'on continue de, de faire, il faut juste qu'on trouve les, les bonnes personnes à chaque fois pour, pour satisfaire au mieux le, les besoins du client.
2: Mais ce que je comprends entre les lignes, c'est que ce n'est pas un moyen d'acquisition ou de pénétration chez un client cible, mais c'est un moyen de fidélisation ou un service additionnel que vous vendez a posteriori, puisque vous avez parlé des clients à qui vous envoyez des collaborateurs en, en, en mission. Donc du coup, ça ne permet pas de pénétrer finalement une entreprise.
3: Non, parce que globalement, les fois où ça s'est passé, on connaissait déjà très bien le, 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 le client. C'est-à-dire que ce sont des directeurs fiscaux ou des, ou des DAF qui nous appellent parce qu'ils ont un besoin et dont ils savent qu'on va pouvoir le satisfaire, euh, eu égard aux relations qu'on peut avoir, euh, au positionnement qu'on a, en tout cas à ce qu'il a perçu euh, de ce qu'on était. Et, et en réalité, on est assez peu. Contacter en disant euh, je fais un open bid sur, euh, sur un remplacement euh, de six <rire> mois et donc euh, à quel à quel prix tu me le fais et voilà c'est pas comme ça je sais pas ce qu'on c'est ce qu'on vend c'est pas forcément ce qu'on souhaite et voilà on, on les pas le cap du taxe quoi exactement
2: très clair, très clair. et euh, en
3: termes de formation est-ce que vous intervenez beaucoup ou pas du tout en termes de formation pour les clients
2: Pour les clients, tout à fait.
3: Euh, oui, on intervient. Alors, la difficulté, c'est de trouver des, des, des sujets qui ne soient pas trop, euh, comment dirais-je, soporifiques pour les <rire> clients, parce qu'on fait une matière qui est quand même assez. Aujourd'hui, la assez CET. C'est <rire> ça, exactement, exactement. Et je l'ai fait, fait la semaine dernière, pour un fond qui faisait un, un événement avec les DAF de ses participations. Et donc, je, je commentais la loi de finances. Donc, déjà, la loi de finance, c'est un sujet décent, donc c'est un peu tard. Mm. Et en plus, j'avais un. Donc, je parlais de CET et mmh. dans mon bureau, j'ai des capteurs avec des, des, des néons comme ça et le capteur ne fonctionnait pas. Et donc, on était, je sais pas, il devait être 18h. Et je commence à parler de CET et là, ma lumière s'éteint. J'étais <rire> en face de la caméra et là, je ne pouvais pas me lever. Donc, c'était un peu le mmh. truc du gag, quoi. C'est-à-dire, le mec, qui se prend un projecteur dans la tête, mais il continue à parler de, de CET. Non. Ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des sujets qui peuvent intéresser les clients. Et. Euh, et, et en réalité, sur le segment private equity, c'est assez facile. C'est assez facile parce que comme la fiscalité est quand même au centre des enjeux économiques de l'opération, on arrive à venir parler de sujets techniques, eh, mais qui résonnent dans, le, dans la tête des, des, de nos interlocuteurs fonds. Parce que quand on vient leur faire une présentation sur la fiscalité des management packages, en réalité, euh, les management package, c'est eux qui les montent, les courbes, c'est eux qui les travaillent. Et, et donc, du coup, pour eux, ça éveille des, des, des choses très, euh, très concrètes. Quand on vient à leur parler de déductibilité des charges financières, en réalité, c'est quelque chose d'assez technique, mais la, la, la manière dont ça va impacter leur retour, selon qu'ils peuvent déduire ou pas une partie de leur frais de financement, tout à coup, ça prend une résonance euh, très particulière euh, pour eux. Donc, on arrive assez facilement à, à, à corréler des sujets techniques à des enjeux très économiques et financiers euh, qui sont au cœur de leur, de leur deal. Donc, euh, donc, dans le private equity, c'est assez, euh, assez facile. Et après, dans les clients corporate qu'on peut, euh, qu peut accompagner, Là, nos interlocuteurs sont généralement des DAF, donc ils sont quand même plus rompus euh, à la CET. Parfois, ils sont intéressés par ça euh, parce que, euh, que tous ces, ces, ces impôts de, de production euh, pèsent assez lourd euh, dans, le, dans, dans la fiscalité des entreprises. Et donc, eux-mêmes sont assez avertis et donc on arrive à avoir euh, des, des, des discussions ou des relais de formation qui sont assez efficaces euh, avec eux. Très clair.
2: On va resauter sur votre structure aujourd'hui, euh, vous êtes combien d'associés chez Arsène Lettre On est 20 associés. Vous êtes 20 associés pour 150 avocats, est-ce que je me trompe
3: euh, Pour euh, un petit peu moins, je pense qu'on doit moins. être 120 avocats. 120 avocats, d'accord.
2: Du coup, est-ce que vous pourrez nous, nous parler un petit peu de, de ce taux de leverage, qui est un beau taux de leverage euh, que vous avez chez Arsène Est-ce que vous avez des difficultés de, de taux de départ important des collaborateurs puisque peu d'élus, 20, 20 associés pour 120 avocats, c'est quand même assez faible par rapport au cabinet d'affaires traditionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de votre politique globale par rapport à, à l'association
3: Oui, ouais. alors on a, euh, on, on, on a quelques départs, on a un taux de turnover qui est quand même relativement euh, contenu. Et, bon, Après, là, on vit une période qui est assez particulière qui a été propice à des réflexions euh, euh, moi j'ai pas eu le temps de me poser la question de savoir <rire> euh, de ce que je faisais sur cette terre et comment et où est-ce que j'allais et est-ce que je préférerais pas aller élever des chefs dans de l'Arzac donc euh, comme j'ai pas eu cette <rire> opportunité de réflexion j'ai bêtement euh, euh, avancé jusque, jusque là où je suis euh, donc là on vit une, une, une période qui est assez particulière mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup d'acteurs avec des collaborateurs qui sont très en quête de sens alors, euh, parfois, ils s'en ouvrent euh, avec nous et on essaye d'élaborer de, 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 et de construire avec eux euh, autour de ça. Parfois, euh, ils s'en ouvrent pas et puis, euh, et puis euh, ils nous quittent. Bon, bah, ça, voilà, c'est la vie, c'est toujours un, un, un regret, mais, euh, mais ça fait partie des choses qui, euh, qui arrivent. Et euh, après, euh, c'est moi qui oublie votre question. C'est le,
2: le 20 associés, 120 avocats. Est-ce que ça ne pose pas des difficultés pour les collaborateurs Et pourquoi ce choix d'avoir si peu d'associés par rapport au reste des cabinets d'affaires
3: Alors, euh, c est, c est pas un, je ne pense pas que ça ait été un choix. Alors moi, je suis associé depuis, 2000, euh, enfin, depuis janvier. Là, donc, oui. je ne vais pas commenter sur les choix qui ont été faits avant Bien moi. Sûr, hein, mais ouais. ce que je vois, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Et, et, et globalement, il y a assez peu de collaborateurs qui sont restés jusqu'à être en position de devenir de, de associés qui ne l'ont pas été. C'est-à-dire qu'on a quand même un taux de cooptation euh, interne qui est euh, très important. Euh, là, on a quand même, enfin euh, le cabinet a coopté 4 euh, associés, 4 sur 20, c'est quand même une proportion de renouvellement de la partnership qui est assez, euh, assez importante. Après, on a aussi un, un point qui est lié à notre matière, c'est-à-dire qu'on est une matière de production. Et on a besoin de beaucoup de collaborateurs pour pouvoir délivrer parce qu'on fait beaucoup de, de, de production écrite, parce que notamment dans le transactionnel, on rédige des mémos. Et donc, on a besoin d'avoir beaucoup de personnes qui sont dédiées euh, à la production. C'est une des spécificités aussi de notre euh, de notre matière. Et, et après, euh, sur le, le taux, le, le nombre de collaborateurs, on a aussi une dynamique qui consiste euh, à euh, recruter avant que le chiffre d'affaires arrive. Euh, C'est à dire que, en réalité, le nombre de collaborateurs aujourd'hui au cabinet n'est pas forcément représentatif d'un effectif qui va se caler sur la base d'un chiffre d'affaires. On est en déséquilibre avant, c'est-à-dire que on a plus de collaborateurs que ce que ça nécessite euh, en termes de génération de chiffre d'affaires. Mais en revanche, on s'est toujours construit en se disant que les parts de marché, on va aller euh, les chercher et que, à l'inverse, si on a en retard à l'allumage parce qu'on n'a pas euh, les moyens euh, pour délivrer euh, au niveau où on l'attend une fois qu'on a fait rentrer des clients, c'est là où on aura un vrai problème. Donc on a plutôt une tendance à euh, comment recruter des collaborateurs avec une ambition, et une, une ambition pour eux et une responsabilité pour nous qui est aussi de les projeter euh, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on on n'embauche pas des armées en se disant bah, d'ici à deux ans, il y a un tiers qui sera parti et puis après encore un tiers et puis à la fin… Euh, non, on, on a cette ambition pour eux et cette respons responsabilité pour nous d'aller chercher les parts de marché qui vont faire qu'à la fin, on va pouvoir faire grossir le gâteau, ce n'est pas un cadeau mais c'est un gâteau, <rire> et, et pour, que, pour que ceux qui en ont la volonté et qui s'en donnent les, les moyens, et ça c'est important aussi puissent avoir la place qu'ils veulent au cabinet. Donc, ce n'est pas représentatif de, de quelque chose de figé. C'est quelque chose en construction. Et on assume le fait d'avoir beaucoup de collaborateurs parce que c'est révélateur. Voilà, notre ambition pour eux et aussi notre, notre capacité à délivrer et à mobiliser des équipes. Il y a aujourd'hui, je pense pas d'acteurs équivalents qui sont capables de mobiliser en quelques minutes euh, une dizaine ou une quinzaine de collaborateurs pour pouvoir faire une opération en, en trois jours et il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de, 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 de faire ça en fait
2: c'est vrai et aujourd'hui comment vous faites pour recruter un collaborateur parce que vous l'avez dit au début on va devoir besoin de bras parce que la fiscalité c'est quelque chose qui demande énormément de production en termes de temps et aussi en termes d'implication euh, mais sauf que ce qu'on attend d'un d'un senior, d'un manager, d'un senior manager, puis d'un associé, les compétences ne sont plus les mêmes. Ou ce qu'on attend d'eux, enfin, ce qu'on attend d'un collaborateur lorsqu'il arrive et ce qu'on attend d'un associé lorsqu'il est nommé, on n'a pas besoin des mêmes compétences. On a besoin des compétences de développeur, d'acquisition chez un associé, alors que chez un collaborateur, on attend de la rigueur et de la production, et de la résistance. Est-ce que derrière, vous arrivez déjà à déceler, dès les entretiens d'embauche que vous faites pour choisir un collaborateur, si oui ou non, il va avoir la capacité de devenir associé
3: Alors, je pense qu'en en réalité, on ne capte pas grand-chose dans les, dans les, les entretiens d'embauche. De, euh, je, je pense que, d'ailleurs très probablement, nous, on va modifier aussi notre façon de, de mener ces, euh, ces entretiens. Parce qu'en fait, euh, en une heure euh, de temps, euh, on n'arrive pas à, à capter l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va poser des questions techniques sur le CV, on va poser des questions techniques auxquelles les gens vont répondre avec plus ou moins de, de, de brio. Mais ceux qui euh, vont répondre parfaitement à la question, peut-être qu'en fait, euh, ils ont lu ou fait, euh, répondu à cette question euh, dans leur stage euh, peut-être deux trois jours avant... Et puis, celui qui ne va pas répondre n'aura pas forcément vu le point, mais est-ce que ça fait pour autant de lui un mauvais collaborateur Non, je ne pense pas. Donc, il faut qu'on qu qu modifie un petit peu cette façon de, 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 de recruter en essayant d'appréhender davantage ce qu'on appelle les soft skills, hein, -à la capacité à, à être accrocheur, la capacité à, à réfléchir, la capacité à synthétiser, euh, la capacité à saisir les enjeux. Et ça, en fait, on ne on, on on, on l'a pas euh, en, en entretien. En revanche, je pense que oui, on arrive assez vite à voir qui va être... Il bah, y a des personnalités qui peuvent se euh, évoluer et, et, et bien, mais, mais je pense qu'on arrive assez vite à voir qui va aller euh, toujours au-delà de ce qu'on attend de lui. Au-delà, ça ne veut pas dire partir le dernier. Ça veut dire... Euh, capacité à cerner une question euh, dans l'ensemble de ses composantes à chercher des, des solutions euh, pragmatiques qui vont être bonnes ou pas bonnes peu, peu importe mmh. mais en tout cas on voit assez vite euh, ceux qui ont la vision pratique euh, qui va faire de lui euh, un bon manager parce que ça va être ça un peu les, les enjeux du, du manager en plus de la gestion du volume et puis ensuite, un, un, bon, un bon associé, c'est-à-dire celui qui va comprendre quel est son rôle, qui va sentir les attentes du client et qui va être capable de, 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 lui, de lui répondre de manière pertinente.
2: Donc vous allez. Euh, mettre en place un processus de recrutement qui va ressembler, de près ou de loin, à ce qui peut se faire euh, BCG, McKinsey, Bain, ou avec ouais. des use cases ou des choses comme ça.
3: Ça va être un peu ça l'idée, le... je pense. Enfin, c'est encore en construction, mais je, je pense que ça va être un petit peu ça le. C'est une très bonne l idée. C'est de... <rire> <C 'est... rire> de se dire est-ce que, au fond, euh, la meilleure façon d'appréhender c'est la mise en situation, et si on donne à quelqu'un l'ensemble du enfin un cas, et puis l'ensemble du, du bagage théorique nécessaire euh, à la résolution du cas, comment est-ce qu'il va euh, appréhender euh, les enjeux de la question posée, comment est-ce qu'il va être capable de synthétiser euh, les, la data euh, théorique et comment est-ce qu'il va être capable de la restituer euh, à ce qui pourrait être ses clients. Euh, je pense que là, on a, on a probablement un meilleur aperçu de ce, que, de ce que donnera le, le collaborateur quand il sera en, en, en position. Et moi, il y a un propos
2: que vous avez tenu que j'ai beaucoup aimé, c'est la compétence opérationnelle dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un certain mode de réflexion où on va derrière aller sur du pragmatisme et de la compréhension de l'opération en tant que telle. Est-ce que derrière, vous formez vos collaborateurs sur certains secteurs d'activité Imaginons que chez Arsen, je ne sais pas, on fasse un petit peu de foreign ou de fiscalité du foreign. Est-ce que les collaborateurs qui vont être dédiés à ces questions, même si je sais que vous n'en avez pas, qui sont spécifiquement dédiés à ces questions, est-ce qu'ils vont aller voir de près ou de loin à quoi ça ressemble Est-ce qu'ils vont être formés sur les enjeux, sur les entreprises qui, qui exercent dans ce secteur d'activité et sur les acteurs prépondérants du marché
3: alors, on n'a pas aujourd'hui, euh, en tout cas, d'associés qui se sont positionnés ou spécialisés sur tel ou tel euh, segment du, euh, du marché ou de l'industrie. Euh, la raison, c'est que euh, on pense que euh, les enjeux fiscaux, en tout cas, euh, qui peuvent être spécifiques à tel ou tel acteur, euh, ne donnent pas accès à un marché suffisamment profond pour y dédier une activité. Euh, et puis après, bon, ça, ça, ça pose des difficultés en termes de, de gestion de clients et de positionnement des uns et des autres. Donc, on n'a pas fait ça. En revanche, on a, euh, sans que ça ait vocation à être exclusif, certains associés qui se sont positionnés eux-mêmes sur telle ou telle typologie et, et là-dessus, en fait, on va travailler beaucoup par, par mimétisme, c'est-à-dire qu'en fait, les, les, les collaborateurs et encore une fois, tout type de collaborateurs, quelle que soit leur seniorité, vont être en contact très rapidement avec un associé, vont être en contact très rapidement avec des clients et vont saisir assez vite quels sont les enjeux de telle ou telle industrie ou de tel ou tel secteur. Mais on n'a pas de d'associés de, 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 ou de process et qui a vocation à euh, couvrir tel ou tel segment de, de marché. Très clair.
2: Et en termes de facturation, comment est-ce que vous fonctionnez Je sais que beaucoup de cabinets d'avocats fonctionnent encore à la timesheet et, et on voit stricto sensu ce qui a été rendu par les collaborateurs, les managers, les senior managers et les associés aux clients pour qu'ils puissent, qu puissent payer. D'autres fonctionnent au forfait, d'autres encore euh, facturent à la valeur créée ou à la valeur économisée pour le client. Vous vous posez questionnez comment en termes de facturation aujourd'hui
3: Alors... Et il y a deux choses, la valeur créée ou la valeur économisée. Ce qui est sûr, c'est que nous, on ne, on ne, on ne fait pas euh, okay. de rémunération au succès ou en fonction d'une l'économie, mais parce qu'en en fait, on ne travaille pas euh, sur ces typologies de dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, on, on intervient rarement euh, avec un client qui vient nous voir en nous disant euh, « je veux faire euh, des économies euh, d'impôts euh, ». Voilà, c'est pas comme ça qu'on qu 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 fonctionne. et okay. c'est comme la... la quand je dis euh, alors des non, non avocats, hein, que je suis fiscaliste me disent ah tu ne pas tu dois pas, pas payer beaucoup d'impôts ouais, bah, euh, non n'est pas vraiment comme ça se passe <rire> et donc donc nous on n'intervient pas sur ce sur, sur des clients qui nous disent je paye trop d'impôts comment je fais pour en payer moins donc on et, et donc on n'a pas du tout de rémunération comme ça en revanche pour le reste j'ai envie de dire que là, probablement, la, la vertu est dans la synthèse. Euh, on a des timesheets parce qu'en fait, c'est un outil de gestion et que ça nous permet quand même de piloter… Euh, D'avoir des indicateurs de perte. Voilà. Ouais. Et, et puis voilà, ça nous donne aussi euh, une indication sur quel est le temps passé, quelle, sont, quelle est la ressource qu'on a mobilisée. Donc pour, pour nous, c'est important en termes de, 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 de gestion. Euh, après, euh, après, on est aussi sensible au sujet valeur ajoutée, c'est-à-dire en réalité, au-delà du temps passé, qu'est-ce qui est valorisable ou pas pour un, euh, pour un client Comment est-ce que lui a perçu notre intervention Est-ce que même au-delà de la valeur objective qu'on a pu lui apporter, est-ce que lui a perçu cette euh, valeur dans les modalités dans lesquelles on est, euh, on est intervenu et globalement, ce qui, ce qui caractérise le, le cabinet, euh, c'est qu'on est très ouvert sur ces enjeux d'honoraires. De, de et et qu'en fait, comme on, est, on a des relations très particulières avec nos, nos clients, il n'y a pas de tabou, y compris sur ces sujets-là. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on livre en transparence, là où on en est, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, et parfois, en nous disant nous-mêmes, ça, ça ne va pas marcher. Donc euh, voilà, on prend sur nous, parce que ça peut être du temps de formation qui appartient euh, à la structure. Euh, donc, euh, donc on livre euh, euh, l'état des encours euh, qu'on a passés en ayant retravaillé les sujets, encore une fois, de, de formation ou le temps passé qui n'est pas justifié, sur lequel on, on s'auto-censure. Et puis après, on échange avec le, euh, avec le client. De toute façon, l'enjeu pour nous, c'est pas tant de se dire qu'est ce qu'on va facturer sur un dossier. L'enjeu pour nous, c'est que le client soit satisfait et surtout qu'il nous rappelle enfin c'est voilà je veux dire, le, le, le point c'est toujours de voir euh, l'après celui qui mmh. va se sécuriser sur, sur un quantum de facturation c'est un peu courte vue quoi et donc euh, le, le, le vrai enjeu pour nous c'est que quand on a eu une discussion sur les, les honoraires et qu'on raccroche que tout le monde soit satisfait que tout le monde ait trouvé ça euh, faire et, et surtout qu'on n'ait pas entamé la relation euh, la relation client c'est ça le, le plus important Très clair. Et aujourd'hui, est-ce que vous
2: avez des processus en interne pour favoriser la vente additionnelle, la vente croisée ou le caractère de promoteur d'un de vos clients
3: Et, Alors, il n'y a pas de processus... Alors, c est, c est... au cabinet, c'est euh, un certain nombre d'associés plutôt seniors qui s'occupent de ces sujets d'appréciation de, de, de des performances voilà, entre les, 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 les associés. Et il n'y a pas euh, aujourd'hui de process qui va... Euh, euh, objectiver la répartition de la valeur euh, en fonction de euh, tel ou tel associé qui va faire entrer un dossier et qui va ne, le faire traiter par un autre, soit parce qu'on euh, est dans le cadre d'une transmission d'un associé senior vers un associé junior, ou parce qu'on euh, a euh, au cabinet des pratiques très spécifiques, typiquement des TVA, douane, prix de transfert, euh, et qui ont des compétences extrêmement pointues et du coup ça nous arrive nous d'avoir des, des, des entrées sur tel ou tel acteur corporate, il a un sujet prix de transfert ou il a un sujet TVA, et donc on va faire rentrer un de nos, nos associés spécialisés dans la matière, on n'a pas de, de, de règles, voilà, d'objectifs de, de répartition de la valeur et de la performance. Euh, mais en revanche, tout ça, c'est sûr que c'est tenu compte, et, euh, enfin on tient compte et c'est euh, pris en compte dans un tas de critères euh, euh, sur, à la fin, la répartition ou le poids relatif des uns et des autres. Mais, euh, mais on, est sur un, on est sur un modèle qui est très basé sur la, la transmission intergénérationnelle, et sur euh, la, comment la valeur ajoutée, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de, de délivrer le, 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 le comment le, le conseil le plus pertinent et, et, et ce qui serait mortifère, c'est d'avoir un, un associé euh, corporate qui va lui-même traiter un sujet de TVA ou de prix de transfert pour garder, pour garder du chiffre et qui sera, quoi qu'il arrive, euh, moins pertinent que quelqu'un dont c'est euh, la spécialité. Donc, ça, c'est quelque chose. Euh, dont on ne veut pas, et donc on assure, même si ce n'est pas objectif, une juste répartition après des indicateurs de performance. Très clair. Euh, Maître
2: Schemama, je vous ai pris beaucoup de temps, mais je veux quand même vous poser une dernière question, parce qu'on en a discuté au téléphone avant de faire ce podcast. On va faire le use case de, de, de recrutement que, que vous voulez mettre en place. Je suis collaborateur chez vous, je suis manager, j'ai 5 ans d'expérience au sein du beau cabinet Arsène, euh, situé 32 rue de Monceau à Paris. Euh, Sam Golchani m'appelle un beau matin, après une soirée arrosée avec lui, et il me dit « Valentin, j'ai un client pour toi, mais je ne peux pas le traiter en propre, parce que j'ai pas de bande passante, j'ai besoin de, de, de travailler pour le cabinet. » Et je décide d'aller voir l'associé qui est en charge de, de, de mon équipe, pour euh, expliquer à cet associé-là que j'ai la possibilité d'apporter un client euh, chez Arsène. Comment ça se passe
3: et, bah, on euh, par, euh, par, euh, par et on va le féliciter d'avoir été sollicité par Sam Golcheny. Et on va le féliciter qu'il ait préféré appeler Arsène plutôt que l'équipe fiscale de <rire> The White. De White. Et, 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 et ensuite, on va, euh, on va lui dire bah, écoute, c'est super, euh, comment est-ce que toi tu vois euh, les choses Comment est-ce que tu veux qu'on traite le, le dossier, comment est-ce que tu vois ton rôle et, et, et le mien, étant précisé que et, si tu l'apportes au cabinet, il y a des enjeux de responsabilité et que du coup et, mécaniquement, il faut quand même que, que la structure ait un droit de regard sur, sur, sur ce que tu fais et, 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 et du coup, en bonne intelligence, on va essayer de chacun de trouver euh, sa place euh, notre point enfin notre, notre sujet c'est qu'on demande pas forcément aux collaborateurs euh, d'apporter des, euh, des dossiers en revanche euh, moi en tout cas mais c'est une sensibilité euh, personnelle euh, sans les encourager je pense qu'il faut euh, euh, en tout cas les féliciter quand ça euh, quand ça arrive parce qu'encore une fois c'est notre adN donc on ne peut pas demander à un collaborateur de rester sagement dans l'exécution pendant les 7 huit premières années euh, de son euh, de, de, de collaboration et puis ensuite euh, de le transformer euh, en, euh, en comment dirais-je en fille honneur et en disant bah, il va falloir que tu euh, que tu cherches euh, que, que tu cherches des clients et que tu les et que tu les trouves quoi c'est ça le, le point donc euh, donc il faut euh, encourager ça et et, et, et voilà et puis l'accompagner pour voir comment est-ce que euh, lui euh, a sa vision sur la manière dont le sujet doit être traité. Parce que okay. si, si c'est lui qu'on est allé chercher, c'est... Très probablement, <rire> il a une valeur ajoutée et ce n'est pas une blague sur le, sur le dossier. Sûr. Très clair. Donc finalement,
2: c'est une, une conversation qu'on peut avoir avec son associé et derrière, ça relève du bon vouloir de chacun, à savoir que le collaborateur ne soit pas trop gourmand et soit conscient aussi des enjeux de le faire traiter par la structure et que l'associé, de son côté, laisse sa juste place au collaborateur qui va porter le dossier. Exactement. Parfait. Exactement. Maître, est-ce que vous avez un dernier mot à passer en votre nom propre ou au nom du cabinet, euh, vous avez carte blanche.
3: Euh, non, mais merci pour, euh, pour ce temps-là. Merci pour, pour cette tribune et merci pour ces questions. Et je ne sais pas exactement si, si le podcast est, est écouté notamment par des, euh, par des jeunes euh, étudiants, mais en tout cas, euh, pour ceux qui n'ont euh, pas forcément envie euh, de, de sujets très... Euh, humanisés, voilà. On sera, on sera ravis, s'ils s'orientent vers la fiscalité, de les, de les recevoir. Et puis, et puis peut-être que ce seront les premiers à étraîner à, à notre, notre nouveau mode de, de, de recrutement et on en sera absolument ravis. On voilà. les préparera. C'est ça. <rire> Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup.
2: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.